0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery Podcast. Heel hartelijk welkom bij de nieuwste aflevering van onze podcast. Ik ben hier met mijn collega Jordi. Hi. En met Shana. Hallo. In deze podcast gaan we het hebben over toxic leadership. Voordat we daar verder op gaan, hebben we eerst eens wat cijfers over leiderschap voor je.
1: En ze zijn niet best, mensen.
2: Jordi. Ga er maar aan staan. Uh, ja 50% van de medewerkers heeft hun laatste baan opgezegd vanwege hun manager. Mm. zo ja. En 73% van de medewerkers heeft een slechte relatie met de manager. En dat komt doordat de manager gewoon te veel van ze vraagt. Oh. Ja, en dan hierheen over de manager zelf. 33 tot 61% van de managers vertoont destructief gedrag. Oftewel, ze geven een focusbehandeling, uh, Ze zitten uh, niet op de relatie. Ze, geven geen, ze nemen geen duidelijke beslissingen. Wauw. Akelig. Ja. 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 En dan de laatste. 75% van de medewerkers vindt dat de manager het meest stressvolle is in hun baan.
1: Zo.
0: Dat is niet best dit.
1: Nee. 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 Dat zijn waarschijnlijk ook de managers die dan, zodra mensen thuis moesten gaan werken, enorm gingen, ik had geen controle, ik kon nee, ze niet controleren. Ik ging die software op ja. die uh, laptop ja. ging installeren. Dus ja. Dan gaat het. <laughs> ja, het precies. Ja. Zien, ja. Ja. Ja, checken, de camera. Uh, ja, en ik hoe?
0: vermoed dat het ook managers zijn die als ze vragen, hoe is jouw team, dat ze zeggen dat er veel lastige mensen in zitten. Ja, ja, ja. Ze doen niet wat ik dat zeg. Denk ik ook,
1: ja. Maar het percentage is wel dusdanig groot... dat ik ook even iets... ter defensie van onze managers wil zeggen. Dat want, is wel lief. Dank je. Uh, want uh, ik denk namelijk dat er... wel een percentage managers is... dat ochtends opstaat en denkt... jullie zijn van mij vandaag. Ja. Maar ik denk dat het gros van de managers denkt... ik doe toch mijn best, ja. ik doe het toch best leuk... ik heb geen nare intenties. En toch wordt het zo ervaren...
0: Dat is het interessante van toxic leadership, van giftig leiderschap. Je hebt namelijk giftig leiderschap dat echt soort echt slecht is, waar geen goede intentie achter zit. Ja. En je hebt ook giftig leiderschap. Ik denk, wat nu heel erg aansluit op jou, dat mensen denken, ik, ik doe het toch goed. Ik doe toch mijn best. Ja. Ik heb het beste met ze voor. Ja. En toch kun je ook dat wel als giftig leiderschap ja. bestempelen. Ja, okay. want het
1: betekent even, lieve managers die allemaal luisteren en liever HR-figuren dat als dit gezegd wordt, dat als jij dus een manager bent... en jij leidt tien mensen, dat zeven en een half daarvan zeggen... de grootste stressfactor voor mijn werk, ja. dat is mijn manager. Dat ben jij. Ja. Ja. Dat
0: is best heftig. Ja. En, en ik denk dat veel managers nu ook denken... ja, maar als manager kun je het nooit goed doen... Mm -hmm. Nou Is op, het uh, zo? Nee, nee, ja, ik denk...
1: <laughs> <laughs>
0: nou, dat kunnen wij... Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee. Um, ik denk dat je het nooit 100%, maar ik denk dat je het als mens nooit 100% goed gaat doen. De, of je nou medewerker, manager, wat je ook bent, 100% goed. Nee, dat kan niet. Ik denk wel dat je een hele goede manager of een hele goede leider ja. kunt zijn.
1: ja. Ik denk dat je het kunt vergelijken met als je vroeger naar school terugkijkt. Ik denk dat we allemaal een leraar of leerkracht of dertig hebben gehad in onze carrière. En als je gaat kijken naar welke waren nou ja. echt de toffe. Ja. Dan heb je er misschien één, misschien twee. Als je geluk hebt, drie. En, en, en ik denk dat het met managers net zo is. Dat je, dat je een heel aantal managers, die gaan aan je voorbij. En je denkt, ja, ja. ja jammer dat je bestaat. En jammer ja. dat ik bestond en dat, dat ik in je team zat. Maar er zitten erbij, die zijn fantastisch. Dus deze podcast is ook een oproep om meer van die ...leerkrachten te gaan hebben... ...maar ook meer van die managers. Ja, zeker, ja. Absoluut.
0: Ja, dus wat gaan we doen in deze podcast? Ja.
1: ja, We gaan onder andere kijken naar de Toxic Triangle. Die komt wat later aan bod. Dan gaan we kijken naar welke drie factoren... ...moeten er aan de hand zijn in je bedrijf. Wil je eigenlijk veroorzaken... ...bijna uitnodigen dat leidinggevende leiders... ...toxic gedrag gaan, uh, gaan doen. En wat kun je ertegen doen? Uh, we gaan ook kijken naar hoe voorkom je dat je het zelf wordt... Uh, wat voor vragen kun je aan je mensen stellen om te ontdekken... of je het misschien zelf wel bent... terwijl je denkt dat je het misschien niet bent. Mm. Uh, ja, het zit gewoon vol met tips. En wat wel heel bijzonder is... Jordi heeft een epic fail. Niet. Ja, jawel.
0: <laughs> en het wordt een, op een niet goede manier... maar het wordt een prachtige. Het ja, wordt een zeker. mooie. Zeker ja, weten. Ja, een hele, hele mooie kwetsbare. Ja, Toxic Leadership... Wat is er? Ja, giftig leiderschap, Er is, is niet één definitie van, maar het is leiderschap waardoor je dit soort resultaten krijgt die Jordi net heeft gedeeld. Hè. Het, is, het, is het, het resultaat van giftig leiderschap is dat medewerkers zich niet gezien, niet gehoord voelen. En het meest slechte resultaat van giftig leiderschap is dat medewerkers op een gegeven moment opzettelijk destructief gedrag gaan vertonen. Ze gaan opzettelijk minder hun best doen, ze gaan minder hard werken, ze gaan opzettelijk over je roddelen. Um, ze gaan deadlines niet halen. Ja. Dat, is echt... dat is niet
1: de eerste stap die ze nemen. Nee, de eerste stap niet. is een soort onbewust dat ja. gaan doen. Ja. Maar op een gegeven moment kun je dus gewoon echt mensen in teams gaan zien. Die echt bewust, ja. actief, vervelend naar en destructief gaan ja. doen. Ja, het meest ellendige resultaat van giftig leiderschap. Ja. Nou,
0: hoe ontstaat giftig leiderschap? Nou, Sjaan, dat noemde het net al eventjes. Dat heeft um, met een aantal dingen te maken. In ieder geval het eerste is, er is onderzoek geweest naar wat zijn nou de meest voornaamste redenen waarom mensen als manager aangenomen worden. En als je 100% aannames hebt, dan zijn de twee grootste groepen zijn... Één, iemand is heel goed in wat hij nu doet. Dus mag hij leiding geven aan het team waar hij zelf onderdeel van was. Dus hij is expert in zijn werk en dan mag hij naar nu leiding geven. Twee is, schokkend, hij werkt hier al zo lang. Hij moet doorgroeien. We maken manager Hij van is aan hem. de beurt. Ja, precies. Ja, of ja. zij. Juist. Want er
1: zijn namelijk ook vrouwen leidinggevende. En die kunnen ook toxisch zijn. Z Z Zeker. We, we willen ja. daar heel inclusief in zijn. Ja. Iedereen ja. kan het.
0: <laughs> Wat hier natuurlijk het probleem aan is... is dat leidinggeven, managen, is een vak. Dat vraagt hele andere vaardigheden van je... dan je, je expertrol die je misschien eerst had. Dus als jij manager wordt terwijl je dat niet kunt... dan kan het dus zo zijn dat je denkt... ik doe toch mijn best... Terwijl je toch een giftig leiderschap bezig bent.
1: En vaak krijg je dan misschien wel een opleiding van twee dagen... Ja. om te leren om te managen. Terwijl managen is echt een totaal vak. Ja. Mensen die echt goed zijn in managen, die zijn echt fantastisch. En die halen meer uit hun team. Iedereen is blij, komt met vleugels om naar zijn werk... en uh, durft te experimenteren, durft fouten te maken. Dus je kunt heel goed... Ik, ik kan het bijna proeven als je een afdeling oploopt... dat je proeft, is het hier... Echt, ja. zit hier die, die goede ja. vibe. Dan weet je bijna altijd dat het de manager is. En is het, of is het hier niet die goede vibe. Dan weet je ook bijna altijd dat het de manager is. Vis begint te rotten bij de, bij kop. de kop.
2: Zeker
0: weten. Dus oorzaak 1 is de verkeerde mensen worden aangenomen. Oorzaak 2 heeft te maken, Shannon noemde, met de toxic triangle. En de toxic triangle is, is een soort de sfeer, de cultuur in het bedrijf. En die bestaat uiteraard uit drie elementen. Vandaar een driehoek. En uh, de eerste element is, er is een algemeen een slecht feedback... een slecht HR-klimaat... waarin mensen niet goed aangesproken worden op... Gast, wat zit je nou? Wat zit je aan nou het doen? Of ik hoor heel veel geluiden uit je team. Daar moet iets aan de hand zijn.
1: Ik zag iemand huilen in je team. Precies. Wat, wat ben je aan het doen, joh? Ja. Ja.
0: Nummer twee is... Er zijn veel medewerkers... die makkelijk meelopen met mensen. Mm. Die makkelijk beïnvloedbaar zijn. Die dus niet kritisch zijn op wat gebeurt er. Hoe wordt er leiding gegeven? Hoe wordt er aan mij sturing gegeven? Mm. En nummer drie is... Er zijn een aantal leidinggevenden, het hoeft maar een kleine groep te zijn... en die vertonen dat destructieve, dat negatieve gedrag. Als je die drie bij elkaar hebt... een soort kleine slechte kopgroep van uh, slechte leidinggevenden... Ja. volgers en een slecht feedback, een ongezond feedbackklimaat... dan heb je een toxic triangle... en dan krijg je een hele giftige leiderschapscultuur. Wauw. Mooi. Ja.
1: ja, en die is onmiddellijk voelbaar in bedrijven, proefbaar... Ja. Uh, zeker als je erop let en weet waar je op moet letten. Ja.
0: Ja. Ja, je, er ontstaan dus heel veel negatieve relaties. Niet alleen maar tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook tussen afdelingen. Het wordt ja. heel erg het hokjes denken, het eilandjes denken. Dat is vaak een uh, resultante van, een, ja. uh, van dat giftige leiderschap. Ja,
1: en wat je dan ziet, is dat waar het over gaat, in de roddels is over allerlei menselijke aspecten. Maar in alle meetings gaat het altijd over het resultaat. Ja. En wat je ziet, is zolang het resultaat goed blijft. Blijft die toxic triangle lekker bestaan? Dan gaan we dat allemaal doen. Mensen worden ontslagen. Iedereen klaagt wel. Maar de resultaten blijven goed. Maar zodra er dan of een crisis is. of de resultaten gaan ineens niet meer goed. dan zie je ineens de hele boel imploderen. Ja. En dan krijg je echt een hele grote. Upset. Het is heel hard. Ja,
0: altijd ja, heel hard.
2: Ja, we weten dus nu waar het vandaan komt. dat je hebt de toxic triangle. Ja, maar welke drie types uh, zijn er nu eigenlijk?
0: Um, nou, die drie types die, die ik onderscheid heb, die zijn gebaseerd op, uh, op onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Karen Horney in 1950. Die heeft gezegd, wij mensen, wij kunnen uh, op drie manieren reageren op wat er gebeurt in heet het leven. Heet ze Horney? Ze heet zet, zet, Horney.
1: Ja. Oké, okay, en ze was al Horney in 1950. Lekker hoor. Dus, oh, sorry. Ja. Dit was toxisch leiderschap. Ja, ik ben dus, ja. gewoon iemand aan het discrimineren voor de achternaam. Ja.
0: <coughs> Goed. Mensen kunnen op drie manieren reageren op wat er uh, gebeurt in het leven. Je kunt zeggen, nou, als, er, als er iets spannends gebeurt... dan kan ik zeggen, ik beweeg daar naartoe. Mm -hmm. Ik beweeg ervan weg. Of ik beweeg tegen. Ja, dus ik ga, uh, ik ga naar mensen toe. Ik zoek de verbinding op. Ik ga ervan weg. Ik zoek juist geen verbinding. Of ik ga tegenwerken. Nou, op die drie manieren van reageren... daar zijn de drie uh, typologieën, types giftig leiderschap op gebaseerd. En dat zijn, nummer één is de buddy... Nummer twee is de bully. En nummer drie is de boss. Dus so de buddy, de bully en de boss. Oké. Okay.
1: Ja, en laten we even met die buddy beginnen. Ja. De buddy is het type leider die we allemaal kennen. Heel aardig, heel lief, heel voorkomend. De buddy denkt ook altijd van zichzelf dat hij het heel goed doet. Mm -hmm. Omdat iedereen toch vriendelijk is. Ja. En hij is of zij is toch heel vriendelijk voor iedereen. Alleen de buddy wordt verweten, en dat is ook zo, dat hij geen ruggegraat heeft. De buddy is degene dat als het team wordt aangevallen, dat de buddy niet opstaat. En de buddy gaat dan een beetje pappen en nat houden, een beetje compromissen sluiten. Maar hij is heel vriendelijk en aardig en zegt, ja, ik kan er ook verder niks aan doen. Maar achter zijn rug om zeggen de mensen over hem of haar... Uh, ja, uh, ja, ja, een beetje je slappe. Je, slappe, je, er je nee. hebt er niet zoveel nee. aan. Nee, nee. nee. ja. Nee. Het is wel ja. leuk op de vrijdagmiddagborrel. Ja, de borrel zijn ze altijd heel gezellig. ik ja. zijn dus, altijd gezellig. Ja, dus ja. we houden wel van ze. Maar echt respect is er totaal niet voor nee. Buddy.
0: Nee, ik denk ook dat je, dat je ze uh, terugziet in bijvoorbeeld je beoordelingsgesprek... ...of de feedback die je krijgt, dat dat, dat, dat ook niet heel erg inhoudelijke feedback is. Een beetje lauw. Ja, de Buddy ja. is dus het bewegen naar. Ja. En die vindt dat spannend. Ja. Uh, dus die krijg, je krijgt te horen, nou, het ja. gaat wel goed, dit ja. kan een beetje beter, dit ja. gaat wel aardig.
1: Ja, dit was wel jammer. Ja, dus je leert ja. er ook niet zo heel nee. veel van. Nee, nee het is een, een soort natte wind. Ja, dat ja. is het. Ja. Dan okay. gaan we naar het tweede
0: type. Nou, dat is zeker geen natte wind. Nee, nee dat is de bully.
1: De nou, tegenwerker, hè? Je ja,
0: ja, die, uh, die uh, is gebaseerd op het uh, ik werk tegen. Ja, de bully is het uh, type leider die gebruikt de relaties Die is goed in het aanmaken van relaties op het werk aangaan van relaties, maar die gebruikt die relaties... voor zijn of haar eigen gewin. Die is heel politiek, die is goed in beïnvloeden... en die zet bijvoorbeeld mensen tegen elkaar op... of zet afdelingen tegen elkaar op. Uh, die zegt bij de ene persoon A, bij de andere persoon B. Dus die herken je heel erg in het, in het achter de elleboog... in het politieke spel.
1: Ja, mensen zeggen over de bully niet te vertrouwen... ik heb dat uh, in privé gedeeld en ineens worden het tegen me gebruikt... Dus mensen vinden het wel fijn. Ze krijgen wel dingen voor elkaar. Hè? Het zijn een soort winnaars. Ze zijn, ja. ze zijn wel vooruit ja. aan het bewegen. Als
0: je dus bij de, bij de, de goede mensen hoort ja. van de boelie, Als je in het goede kamp zit. Ja. Ja, dan heb je een daadkrachtige, sterke ja. leider. Precies. Maar zelfs ja. mensen
1: die aan de slechte kant zitten. Die dus een soort misbruik worden. Die zouden nog steeds wel zeggen. ja, ja. Maar de afdeling heeft wel succes. We bewegen wel vooruit. We hebben wel aanzien in het bedrijf. Maar het, die, dat aanzien is gebaseerd op angst. En niet op respect. Dat is onze bully.
0: Het derde type is de...
2: Bos. Ja, de bos die beweegt natuurlijk weg en die zit op zijn kantoor, die kijkt naar de cijfers, naar de getallen. Juist. Denkt, ja, relaties, die heb ik helemaal niet nodig, want mijn cijfers
0: spreken voor zich. Um,
1: Zakelijk. Ja, ja, heel
0: taakgericht. Ja. Dat is echt de bos. Ja, ja, die zit daar op je kantoor. Dus ik denk dat, dat mensen over die bos, dat ze, als ze al over hem spreken, dat zeggen ja. Ik zie hem eigenlijk niet Betrokkenheid nee. nul. Hij nee. weet niet
1: dat mijn moeder stervende is. Hij heeft nog nooit gevraagd naar nou, hoe het nu met mijn man is... nu die werkeloos is. Nee. Het gaat altijd over de cijfers. Het gaat ja. over de cijfers en de taken. Ze Loopt staan er langs. wel op ja. het moment dat er een, een woord wordt uitge, uh, uitgereikt. Dan zijn ze er wel. Ja. Maar dan kijken ze eigenlijk aan... oh, hoe heet je ook alweer? He, dus ja. die, die, dat zijn echt de types die zien mensen als human resources...
0: Ja, klopt. Ja, ze hebben veel inhoudelijke kennis. Dus mijn aanname, dit is niet onderzocht... maar mijn aanname is, ik noemde net die twee oorzaken... Uh, of die twee hoofdmotieven waarom mensen leidinggevende worden. Eén daarvan was, hij doet zijn werk inhoudelijk goed... en mag nu leiding geven. Nou, als je verder weinig vaardigheden hebt ontwikkeld... Uh, die horen bij leiding geven. Ik denk dat je snel een bos wordt. Ja. Omdat je heel op de inhoud zit. En ja. de nee, maar je
1: ziet het ook bij heel veel jonge mensen. Nieuwe managers. Die denken van ja, in mijn gewone werk moest ik altijd dit taakje doen. En nu ben ik, ik paasje. Ja. Dus moet ik in een kantoor zitten. En naar Excel sheets. Dus het is ook is wel, wel, wel de... Taakje. Ja, ja, het is mijn, De letterlijke interpretatie van being a boss. Is niet leuk doen tegen je mensen. En zorgen dat iedereen wint. En iedereen blij is. En het beste uit zichzelf haalt. Maar... Ja, de definitie van een de baas is zorgen dat de resultaten geproduceerd ja. worden. En als je ja. daar eenmaal in zit, ja, dan ben je ook niet geïnteresseerd in je mensen.
2: Nee. nee. Ja, ik ben even benieuwd naar de drie types. Hè. Uh, ze zijn alle drie namelijk slecht. Maar welke zou je nou het minst slecht kunnen noemen? Oeh,
1: mm. JP, wat vind ja. jij? Ik
0: zou dan voor de buddy kiezen. Die vind je het minst slecht? Ja. Vertel, waarom? Ja. Omdat de buddy in ieder geval zorgt voor de fijne relaties, voor de saamhorigheid, voor dat mensen zich gezien en erkend voelen. Uh, hij is niet heel besluitvaardig en daadkrachtig. Ik denk niet dat, dat ze zich
1: gezien en erkend voelen.
0: Denk je dat niet? Nee,
1: nee? ik denk wel dat, dat hij betrokken is, of zij betrokken is bij hun leven. Ja. Maar niet dat hij ziet wat een inspanning soms voor iemand kost. Ik ja. denk dat hij daar een beetje aan voorbij gaat. Dus het echt je gezien weten en iemand die voor je vecht en voor je staat, mm -hmm. dat voel je niet. Dus mm ik zou kiezen voor de bos. Natuurlijk. Ja, <laughs> ik ben benieuwd waarom. Ja. Nou ja, ik denk, dat je dan, ik denk dat wat er gebeurt onder een bos is dat de relaties onderling sterker worden. Dus dat het team eigenlijk versterkt wordt omdat ze eigenlijk een nare afstandelijke leidinggevende hebben. Mm -hmm. En ik denk dat er ook wel wat begrip kan ontstaan in het team van... Nou ja, he just cares about the numbers. Ja, yeah, not about me. Um, dus ik denk dat dat handiger is om mee te dealen dan zo'n half zachte natte scheet.
0: <laughs> nou, ik, okay. ja, ik proef een licht, licht persoonlijk allergie bij je. <laughs> ja. uh, ik ben jou niet. Ik denk wel dat het van het type persoon in de teams afhangt. Ja, ja absoluut.
1: Als het een mensgericht mens is, ja. die wil de buddy. taakgericht mens kan, kan best met een bos dealen. Ja. Ja. Blijf toxic.
0: Dat klopt. Ja. Ja. Dus
1: ben jij wat mensgerichter dan ik dan?
0: Ik ben misschien wel iets mensgerichter. <laughs> iets mensgerichter dan jij. Echt? Jordi, wat zei jij dan? Wat ja, laat zei jij dan, dan? voor mij niet uh, hebben? Ja. Ja. <laughs>
2: als mensgericht mens? Ja, ik zou kiezen voor de buddy. Mm. Ja, als mensgericht. Okay.
0: Dus nu we de drie types weten: we weten ook dat het door het uh, verkeerd aannamebeleid kan komen en door uh, de toxic triangle. Maar er is nog een derde reden waardoor dit kan ontstaan. Shana. Ja.
1: En dat is de powerparadox. Wat je ziet, um, en dat is echt een superinteressant, raar fenomeen, is dat als je voor het eerst benoemd wordt als leidinggevende, dat die kwaliteiten die jou de benoeming hebben bezorgd, de eerste zijn waar je bijna mee stopt zodra je benoemd bent. Zo, oh. Ik zal dit nog eens even uitleggen. Ja. Ja. Het is een soort omgekeerd evenredig. Namelijk die dingen, en uh, vaak zie je dat mensen geselecteerd worden op... luistert goed naar de groep, ligt goed in het team, is empathisch. Dit zou wel eens een leider kunnen zijn. Als iemand op basis daarvan benoemd wordt... dan zie je vervolgens zodra de benoeming er is... dat ze denken, oké, okay, nu moet ik in een ander keurslijf ja. Dus het is niet ja. een slechte intentie, maar het is wel wat er gebeurt. Dat ze als eerste hun empathie en hun luisteren naar beneden laten zakken. Dat ze denken van, nou, dat is nu niet meer nodig. Dat had ik nodig toen ik in het team zat. En dat is de power paradox Zodra je dus power krijgt, ja, is dat het wel een beetje dat. verslavend. En denk je van, nou, laat maar een beetje zitten. Dat is dus een menselijke reactie. Ja, ja, die, macht hè daar zit hij eigenlijk ook ja, al in. Ja, precies. Dat weten we die die al dus niet
0: intentioneel is. Je denkt niet, ha, nu ben ik de baas, nee. nu ga ik lekker naar zitten doen. Nee, zeker niet. Maar het is inderdaad dat, dat blijkt dat ik het onderzoek, zodra je het gevoel hebt, ik heb nu macht gebeurt er toch ja. iets met je. Ja. Ja, en gebeurt er ook iets met de mensen die zien dat jij macht hebt. Ja. Het komt in dat geval ja. ook van twee kanten.
1: Ja. Maar het gaat nu over de verantwoordelijkheid van de leider. Dus we gaan nu niet ineens anderen de schuld geven, JP. <laughs> <laughs> right, dus toxic leadership. En dan is natuurlijk de vraag, is er ook antigift? Is er ook een antidote... Against this. Wat hoe voorkom je dit als je er middenin zit? Hoe, hoe werkt dit?
0: Ja, nou er is goed nieuws. Er is antigif. Kijk. Gelukkig. Het is helaas niet een of ander pilletje of dingetje dat je in kunt spuiten. Maar er is antigif. Bijvoorbeeld als je nieuw komt in een organisatie. En je ziet dat ze eigenlijk geen beleid hebben op uh, hoe selecteer Selecting, ik mijn managers? Ja. Of, of hoe gaan we daarmee om. Mm -hmm. nou, een van de allereerste dingen die ze moeten doen om eigenlijk te voorkomen dat het ontstaat. is dus heel goed naar je aannamebeleid kijken. Ja. naar de instrumenten die je nu inzet. Om uit te vinden. heb ik hier te maken met een. met iemand die goed. Leiding kan geven ja. met, een, met een goede leider.
1: Ja. Hoe zijn zijn of haar people skills? Dat ja. je dat daar misschien meer gewicht aan ja. gaat dus geven. Dat,
0: dat als je bijvoorbeeld een ontwikkelassessment doet. Of een, of een sollicitatieprocedure. Dat je vooral goed kijkt naar hoe goed is iemands EQ ontwikkeld. Ja. Dus inderdaad de people skills. Omdat je weet dat dat eigenlijk het belangrijkste onderdeel is. Van leiderschap. Ja. Ja, dus dat zou iets kunnen zijn om daar goed naar te kijken. Ja. Welke instrumenten zet ik in? Als je bezig bent in een organisatie of vanuit HR of vanuit management... of vanuit L&D eh, met bijvoorbeeld talentontwikkeling... En dan zou je in ieder geval heel veel aandacht in je talententraject... in je, in je talentdevelopmentprogramma hieraan kunnen besteden. Ja. Daar zou je dus de mensen opdracht kunnen geven om te ontdekken... welke type... Ja, welke neiging heb ik. Precies, welke schouder ja, in Als, als, als het
1: moeilijk wordt en ik ben een nieuwe leider... Zie ik mezelf dan het meest een buddy worden? Ja. Zie ik mezelf het meest een bos worden? En zie ik mezelf het meest een bully worden? Heeft ook te maken met je kwetsbaar opstellen. Nou, vanuit je kwetsbaar opstellen zijn we aan het leren. Dus als je durft te bekennen, oeh, als ik giftig zou worden, ja. wat ik niet wil, maar wat dus kennelijk wel kan, want het overkomt er heel ja. veel, dan zou die voor mij het meest aantrekkelijk zijn, gezien mijn karakter, gezien mijn verleden. Uh, dan kun je namelijk ook early warning signals creëren. Dus, en ik zou die power paradox ook in ieder talententraject uitleggen. Dit is wat er gaat gebeuren ja. nu jij een leider bent.
0: Ja, we weten gewoon dat het gaat gebeuren. Ja. En daar dus zorgen dat je traject eigenlijk zo ingericht is, dat terwijl die power paradox plaatsvindt, het liefst nog in dat traject ja. zitten. Zodat je ze daarmee kan helpen. En, en early warning signals
1: ja. en action planning kunt doen. Ja, zeker. Ja.
0: Wat ook nog zou kunnen, dat is uh, vooral voor de situatie als er al toxic leadership aanwezig is in je organisatie. Um, dan kun je natuurlijk een, best wel een aantal dingen kijken. Ten eerste moet je je HR-beleid goed onder de loep houden. Hebben we goede vertrouwenspersonen? Zijn dat ook de goede mensen? Weten mensen waar ze heen kunnen als ze er niet uitkomen met hun manager? Hebben managers onderling bijvoorbeeld intervisiecontact of een op één gesprekken over hoe pak ik dingen aan? Is er een gezonde feedbackcultuur? Ja. Uh, worden... Kijken
1: mensen mee met elkaars ja, vergaderingen? Treden worden ze daarin worden leiders
0: aangesproken niet alleen maar op hun resultaten, maar ook hoe ga ik om met mijn mensen? Uh, dus dat is een element. En je kunt uiteraard, we zijn L&D'ers, kijken naar uh, hoe richt ik mijn leiderschapstrajecten in. Hè? Mijn, mijn leiderschapsontwikkeltrajecten. Besteed ik daar aandacht aan uh, gesprekstechnieken, aan resultaten? Of besteed ik daar ook aandacht aan ethisch handelen ja. en uh, zelfkennis? En daar kun je dus ook even coaching op inzetten.
1: En een belangrijke tip, denk ik, voor iedereen... ga nou eens bij alle leiders met wie jij te maken hebt... in je organisatie vragen... of ze aan hun mensen willen vragen. Liefst op papier, ja. als ze durven. Je moet wel kogornets hebben, als je dit durft. Als je mij zou moeten typeren als booty, bully of boss... Ze, we zeggen niet dat je dat doet, hè? maar je moet tussen die drie kiezen. Van welke van deze drie heb ik dan het meeste weg? Zodat je in elk geval weet welke vibe leeft er onder je mensen. Zij hoeven niet toe te geven dat ze je dat echt vinden... Ze kunnen zich verschuilen achter, ja, ik moest kiezen uit ja. drie. Maar dat je wel een signaal krijgt van waar zouden ze mij indelen? Waar neig ik naar? Ja. Waar neig ik volgens hun naar? Waardoor je daar misschien iets mee kunt.
0: Ja, dat lijkt me een hele, hele mooie, gedurfde en waardevolle. Zeker. Jordi, ben jij er klaar voor? Het moet. Juist. <laughs> <laughs> Zeker Kogonis, weten. Over Cogonnet gesproken. Ja, ja.
1: Dit is een epic fail.
2: Ja, jongens, ik heb een, uh, ik heb een voorbeeld uh, in mijn tijd dat ik nog uh, regio-manager was, ik had een uh, klaagsessie met een nieuw team. En er gingen heel veel dingen niet goed. Uh, en op dat moment uh, koos ik ervoor om alles even op tafel te gooien. En van daaruit wilde ik nieuwe afspraken maken met het team. Uh, om dat te voorkomen in de toekomst.
0: Dus jouw doel met die klaagsessie was om dat er, dat er gewoon goede beslissingen zouden komen. Waardoor iedereen weer. Fris verder komen. Exact, exact. Ja.
2: En wat er gebeurde, ik had natuurlijk het idee van... ja, zelfsturend team is natuurlijk hartstikke belangrijk... en hartstikke lekker. En ik liet letterlijk... alle beslissingen liet ik bij het team. Hmm. Er was dus heel veel discussie. Er werd niet naar elkaar geluisterd. En, en eigenlijk durfde ik ook niet de beslissingen te nemen. Want ik was bang dat ik hmm. geen goede vriendjes meer was met iedereen. Ik was net begonnen. Ik denk, ja, laat ik het vooral bij het team leggen. En ja, totdat één iemand zei tegen mij... ja, Jordi, nu moet je echt opstaan... en nu moet jij de beslissingen nemen... want anders komen we er niet uit. En toen realiseerde ik me... ja shit. Dit is mijn rol. Dit is mijn rol. Ja. En nu ik deze drie types ken, ja, was dat toch echt wel de...
0: Daar kwam wel een echte buddy. Uh, Daar kwam een buddy naar ja. voren, absoluut. <laughs> buddy alert, ja. 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 Ja.
1: ja. Ik heb ook nog een oproep naar deze Epic Fail. Uh, voor, voor alle managers in de hele wereld die dan onze podcast luisteren. Uh, <laughs> en voor alle HR-figuren en L&D'ers. Kijk, Gallup heeft op een gegeven moment een onderzoek gedaan, twee jaar geleden, en die heeft... Duizenden mensen over de hele wereld in allerlei culturen gevraagd. Als je nou moet kiezen, creëert jouw manager dan een motiverend of een demotiverend werkklimaat? Dus je mm. moet kiezen. Je kan niet zeggen, nou, medium. Ja. Je moest gewoon kiezen, het is motiverend of het is demotiverend. 68%, dus bijna 7 van de 10, zeiden demotiverend. Mm.
2: Wow. Erg, dan, en je
1: laat dat tot je doordringen... Ja. Laten we dan kijken, kunnen we zorgen dat we, dat we met elkaar daar iets aan gaan doen? Kunnen we zorgen dat, dat, dat leiders in elk geval worden gezien als motiverend? Uh, en misschien hebben ze nog wel flaws in hun karakter, maar dat het werkklimaat in elk geval motiverend is. Dat is tenslotte waarom je manager bent, om te zorgen dat iedereen gemotiveerd is om lekker te knallen. Je bent niet manager om naar Excel-sheets te staren. Dus dat wilde ik, die oproep wilde ik nog even doen. Als iemand dat even wil regelen, ja. dan hoor ik Allereen. het
0: graag. <laughs> ik zeg no more toxic leadership. Juist. Wow. Ja. Denk aan je aannamebeleid. Zorg voor een goede, gezonde, kritische feedbackcultuur. Zorg ervoor dat je de aandacht besteedt in je talent- of leiderschapsprogramma's. Heb aandacht voor de power paradox. Voorkom de toxic triangle. En uh, Jordi, mag ik je danken? Graag gedaan. Dank je wel. Dank je JP. Ja, dit was hem weer. Tot de volgende keer.